0: Su atención, por favor.
1: El Ministerio Radial, hasta que el día sea perfecto.
0: Hasta que el día sea perfecto.
1: Le agradece su apoyo en oración y audiencia. Sepa usted que a las series y congresos líderes en la mesa del alfarero pentagrama de gloria, casos, cosas y cositas debajo de las sábanas, entre otros proyectos radiales, se les harán algunos cambios que seguirán siendo de ayuda espiritual y emocional para usted.
0: El ministerio cristiano, hasta que el día sea perfecto,
1: sea perfecto.
0: Pone a su conocimiento que el mes de agosto será de debates entre cristianos y ateos.
2: Yo me considero alguien que no cree que hay nada más allá del mundo natural y físico, que no hay una inteligencia creativa sobrenatural escondiéndose detrás de nuestro universo observable, que no hay un alma que dure más del cuerpo y que tampoco existen los milagros, entendidos como algo que ocurre en nuestra naturaleza que todavía no podemos explicar. Y si hay algo que parece más allá del mundo natural y físico, esperamos conocerlo al cabo del tiempo, como puede ser ahora mismo pues, la mecánica cuántica, la física cuántica, o los límites, los confines del universo, esperamos conocerlo mediante el método científico mediante, mediante la investigación científica. Si la hipótesis de Dios, imagino que es la que defenderá mi compañero, es que existe una inteligencia sobrenatural y sobrehumana ¿no? que deliberadamente diseñó el creó el universo y todo lo que contiene, también incluyéndonos a nosotros. Yo lo que defiendo es que cualquier inteligencia creativa con Suficiente complejidad como para diseñar algo solo existe como producto final de un largo proceso de evolución. Entonces las, las inteligencias creativas que podemos ser nosotros tal cual han evolucionado no pueden estar desde el principio del universo, llegan necesariamente tarde, por lo tanto no pueden ser responsables de su diseño. Dios por lo tanto sería, en palabras de, de Dawkins, un espejismo.
0: Analizaremos algunas corrientes filosóficas y conductuales. Nuestro apoyo escritural está de acuerdo a la regla apologética según la primera carta de Pedro 3.15.
3: Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad y respeto.
1: Su ministerio radial hasta que el día sea perfecto. Dirigido por Reinaldo Nisbet. Todos los sábados a las 10 de la noche.
0: Y los domingos
1: a las 9 de la noche.
0: Por radio.tierrademilagros.org Espera, algo más. ¿Sabías que ya puedes encontrarnos y conocer más de nosotros en las diferentes plataformas virtuales? Sí, así como lo oyes. Síguenos ya.
4: Y desde ahora,
1: hasta que el día sea perfecto.
0: Escuchemos una dinámica de preguntas, respuestas, observaciones, dudas y quizás algo más que nos ayudarán a consolidarnos en la temática de
3: hoy. El caso que yo voy a defender hoy es el de la historiografía, que realmente la resurrección es un hecho histórico vacío, o es un falso problema histórico. ¿Por qué? Porque... No sabemos de qué se trata, si es que se trata de algo, y no sabemos qué evidencia imputarle en caso de que haya evidencias para imputarle.
4: Eh, bueno, yo básicamente lo que voy a estar eh, tratando de demostrar de es por qué uno considera que es eh, racional, ¿no es cierto?, y que tiene suficientes evidencias para, para llegar a la conclusión de que Jesucristo verdaderamente resucitó de los muertos.
3: Su
0: ministerio radial, hasta que el día sea perfecto. e Invita a otros
1: por radio.tierrademilagros.org. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Yo soy su hermano Reinaldo Nispe Jr., quien conduce y produce este programa. Rápidamente, simplemente dando ciertos pormenores, ciertos detalles, porque yo tengo entendido que usted tiene algún conocimiento de lo que será la programación de hoy. De hecho, la introducción entera fue trabajando con este tema y usted quizás sí, quizás no, quizás por el Facebook, quizás por WhatsApp descubrió lo que será la programación. En caso de que no, es mi compromiso, es mi deber ponerlo a ustedes en contexto. Toda la programación del mes de agosto será de debates. Vamos a estar escuchando personas con una tesis mientras que otros tendrá una antítesis. Vamos a estar escuchando a alguien con un argumento y otros estarán presentando un contraargumento. En el día de hoy, nosotros después de nos trabajar, editar y pasarnos horas haciendo esto, vamos a estar escuchando a Walter, un historiador, haciéndonos creer o saber o entender de que esto de la resurrección no es más que un cuento de cuna, no es más que un mito, no es algo más que algo carente de, de veracidad. Después estaremos escuchando al pastor Santiago, quien nos dirá a nosotros que sí, que hay prueba fehaciente como para nosotros creer en lo que es la resurrección. Así es que yo prefiero guardar silencio. Recuerden, la programación de hoy se va a extender un poco más de lo acostumbrado, Justamente por esto, porque es un debate que demanda seriedad, es un debate que demanda espiritualidad, inclusive, es un debate que demanda profesionalidad. Así es que, en silencio nosotros y prestando atención. Recuerde, usted puede participar en esos programas. Bueno, al final, después de usted escuchar y de identificarse con uno, pues nos manda un audio haciéndonos saber su parecer. Ahora, lo que yo sí le aseguro a usted, que después de escuchar este programa, es imposible que usted se quede en el anonimato con alguien, con uno o con otro, sea con el historiador Walter o sea con el pastor Santiago, usted tendrá que identificarse. Recuerde que si quiere saber más de este pastor Santiago, pues solamente vaya a su YouTube al canal Rincón Apologético y ahí podrá saber algo más. Dios le bendiga y yo guardo silencio.
0: Busque su Biblia Lápiz y Papel
3: presentarme un poco antes de empezar. Eh, bueno, yo soy licenciado en Historia, fui investigador visitante del Instituto Iberoamericano de Berlín. vengo el, te, el tema de hoy es la historicidad. Si, si fue un hecho histórico, el, el, suena muy contundente el, el título, pero es así. Si fue un hecho histórico, la, la resurrección de Jesús. Y vengo a hablar como historiador, no solamente como ateo. Me parece que el papel de ateo va a quedar un poco en segundo plano. ¿eh? Vengo más como historiador, me parece. No, lo que quería decir, primero una aclaración, yo quiero que la gente que está escuchando tenga claro que este debate que vamos a tener hoy eh, no es algo que refleje, a ver, no se refleja en la historiografía en general. Digamos, este debate no se está teniendo les... los historiadores no están debatiendo sobre eh, la resurrección, ¿sí? Están debatiendo sobre si Jesús existió o no, y hay dos posturas bien definidas que son los historicistas que dicen que Jesús existió. Eh, los, eh, los evangelios esconden algo de veracidad en eso, algún resabio, alguna base ¿sí? eh, que podría servir si pudiéramos identificarlo, pero que eh, es, digamos, eh, lo más probable es que los evangelios estén inspirados en una persona que no sabemos si se llamaba Jesús de Nazaret o, o de otra forma, o en varias personas. Y por el otro lado tenemos los misticistas que piensan eh, que, que Jesús de Nazaret es una creación, una leyenda. no A lo que voy, eh, el, el Jesús, Jesús de Nazaret sí está siendo debatido, podría decirse, pero eh, la resurrección no, no es un tema que se esté debatiendo, por eso quería aclarar que no es, no es reflejo de un debate que se esté dando en la historiografía este debate que van a ver hoy. ¿Por qué la historiografía no está discutiendo la resurrección? Porque lo considera como un, problem, un falso problema histórico. ¿En qué sentido? No saben, no sabemos los historiadores de qué se trata y si se trata de algo, ¿sí? Si es que se trata de algo, eh, ¿a qué evidencias e imputárselo? ¿Se entiende? Bien, esa, esa es la posición ¿Sí? Ese es el caso que vengo a defender yo hoy, ¿no? que es eh, un, un problema histórico, un falso problema histórico, un problema histórico vacío, la resurrección puntual, no Jesús. No Jesús, la resurrección puntual. Ahora, lo que yo entiendo es que vos vas a proponer, de Santiago va a proponer, a ver, que la resurrección fue un hecho histórico, sí o sí un hecho histórico. Y espero que sea así, espero que sea así, porque en general cuando yo discuto sobre este tema, lo que tratan de demostrarme es que posiblemente la resurrección sea un hecho histórico y eso la verdad que a mí personalmente no me suma que me demuestren que eh, la resurrección posiblemente sea un hecho porque ya, ya sé que posiblemente es un hecho es decir, el, el, los que me están escuchando y saben algo de, de estadística deben saber que todo eh, es, un, es probablemente a ver todo es un hecho histórico probable nada es improbable es decir, todo es probable. Entonces yo no quiero que me muestre, eh, o no quiero que Santiago me muestre, que la resolución es un hecho histórico probable, porque ya lo sé, todo es probable, como digo. Eh, entonces creo que, que Santiago tiene dos desafíos hoy. El primero, entonces, el que dije, mostrar que no es un eh, falso problema histórico, ¿sí? que tiene un objeto, que se trata de algo y que hay evidencias para imputarle. Y el segundo desafío, que es el que, eh, que el que acabo de terminar de hablar, es mostrar que realmente sucedió, no que es probable, si es sí o sí un hecho histórico.
0: La primera carta de Pedro 3.15.
3: Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad y respeto.
4: O sea, el cristianismo en sus orígenes siempre consideró el hecho de que la fe y la razón no eran cosas que iban por separado, sino que iban de la mano los dos juntos, ¿no es cierto? De hecho, me gustaría citar algunos de los, de los textos que aparecen en, en la propia Biblia, ¿no es cierto? Y son textos que hablan acerca de la forma de pensar del cristianismo primitivo. Aquella primera generación que pudo asistir a los eventos eh, ocurridos allá, ya sea en, en el ministerio terrenal de Jesucristo o luego de su resurrección. Y cito lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15 versículo 14, el mismo apóstol Pablo aquel que fundó un montón de iglesias en tierra de los gentiles, dice lo siguiente y si Cristo no resucitó de los muertos vana es entonces nuestra predicación vana es también nuestra fe y luego continúa y dice, somos los más dignos de, de conmiseración de todos los Hombres, O sea que este criterio ya, ya, ya existía en el cristianismo primitivo. El cristianismo primitivo, por alguna razón que debemos de explicar basado en las evidencias que nosotros tenemos, es que eh, había tanta certeza... Y había una certeza, no como la presenta Walter, sino a través de las evidencias, en numerosos pasajes, que no me daría el tiempo para, para poder eh, darlos, darlos a la luz ahora, numerosos pasajes en el Nuevo Testamento eh, hacen referencia acerca de las evidencias que existían en aquella, primera, en aquella primera generación, ¿no es cierto?, que existen actualmente, pero que eran, eran, eran demostrables en aquella primera generación, ¿no es cierto?, y que por causa de eso, por causa de esas evidencias, eh, era, era razonable creer de que Jesús fue levantado de los muertos. El mismo apóstol Pablo dice, si esto no pasó, la verdad es que nosotros somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Ahora, hay que, hay que definir, me parece, algunos términos, ¿no es cierto?, y muchas veces cuando eh, se habla acerca de fe... Eh, hay, hay, creo yo de que hay varios errores que se cometen al tratar de definir lo que es la fe, ¿no es cierto? Se cree, se cree que la fe es creer en algo eh, y, y como con los ojos cerrados, ¿no es cierto? La famosa fe ciega, bueno, creer o reventar. Se cree muchas veces de que eso es fe. Pero básicamente para el cristianismo no creo que sea así. Y de hecho, el profesor William Lane Craig dice que la fe es creer en algo porque tengo suficiente evidencia para considerar que eso es cierto. O sea que... La fe, en pocas palabras, es, es creer en algo porque tengo razones para creer que eso que yo estoy creyendo es cierto. Entonces, con esa definición de fe... Eh, y creo yo que se aplica muy bien a lo largo de todo el Nuevo Testamento. De hecho, podemos ver también otro texto en el, en el Nuevo Testamento, en la Carta de los Gálatas, capítulo 1, versículo 18, que Pablo relata, ¿no es cierto?, cuál fue el proceso desde su conversión, su, su proceso personal, ¿no es cierto?, desde su conversión hasta... Eh, que comienza a ejercer su apostolado y en un momento él dice en el versículo 18 después pasado tres años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Recuerden de que la, la carta de los gálatas es una de las primeras del apóstol Pablo, ¿no es cierto? Y esto es muy importante tener en cuenta para luego lo que voy a tratar de desarrollar. La palabra ver viene del de griego historeo y esta palabra básicamente eh, no es solamente, no puede ser solamente como hacer historia, ¿no es cierto? tratar de analizar la historia, sino también es eh, se puede aplicar como entrevistar. O sea, que el fin que, que de Pablo en poder visitar a Pedro era para durante esos 15 días entrevistarlo, a ver si esta, esta aparición que, o esta experiencia sobrenatural que había tenido camino a Damasco si verdaderamente, o sea, coincidía con las evidencias, coincidía con la historia, coincidía para tratar de, de entender un poco qué es lo que estaba ocurriendo. O sea, que desde el cristianismo primitivo acá podemos ver, y el Nuevo Testamento nos muestra, de que siempre el análisis, la razón eh, las evidencias fueron algo que estuvieron presentes, de hecho en el libro de Lucas capítulo 1 versículo 1 dice lo siguiente, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las en, han enseñado, perdón desde el principio, los que vieron con sus ojos y fueron ministros de su palabra me ha parecido también a mí después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen las por orden o oh, excelente te, eh, teófilo. Eh, acá es interesante que Lucas está haciendo referencia a, eh, a acerca de una investigación, una investigación, obviamente, para que sea rigurosa y las los, las evidencias históricas, las evidencias, perdón, arqueológicas, hoy demuestran que el libro de Lucas es, eh, es riguroso en cuanto a detalle histórico, ¿no es cierto? Para hacer una investigación claramente se necesita eh, hacer un análisis, y para hacer un análisis se necesita utilizar la razón. Por ende, quería hacer esta, esta pequeña introducción para que podamos entender, si hay personas que quizás no son cristianas y si están están viendo esta transmisión para que puedan, para que puedan ver desde que, que desde los primeros años del cristianismo eh, Una de las cosas que, que, que siempre la iglesia tuvo presente fue consolidar la relación, por así decirlo, entre la fe y la razón Estas no eran enemigas, por ende, las evidencias siempre fueron muy importantes para el cristianismo Ahora Obviamente, no, no tenemos todo el tiempo que, que quisiéramos, ¿no es cierto? Pero eh, para poder nosotros conocer, y obviamente Walter debe saber de esto mucho más que yo, pero para poder conocer cómo, si algo en la historia verdaderamente ocurrió, eh, se necesitan ciertas cosas, ¿no es cierto? Una de esas cosas que se necesitan son fuentes históricas. Estas fuentes históricas eh, las necesitamos para primero saber, a ver, eh, un determinado hecho en la historia. Bueno, nosotros tenemos varias fuentes históricas y obviamente primitivas, ¿no es cierto? Eh, muy cercanas al tiempo en el que sucedieron todas las cosas. De hecho, tenemos fuentes históricas tanto bíblicas como extra acerca tanto de la vida obviamente, de la existencia, ¿no es cierto? De la existencia, de la vida, de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Ahora voy a pasar a enumerar algunas, pero me llama poderosamente la atención eh, algo que, que Walter dijo, y Walter, no solamente ahora, en esta transmisión en directo, sino también en algunos otros artículos que él ha escrito, eh, en varias oportunidades ha hecho referencia a cómo que, Deberíamos de dudar aún, no solo de la resurrección de Jesucristo, sino también hasta de su propia existencia. Y esto es algo bastante llamativo en el ámbito académico, ¿no es cierto? Porque el mismo profesor Bart Ehrman, que es él se... Él se eh, Califica, ¿no es cierto? Él se identifica como un agnóstico y, a ver, él es uno de los de los más grandes eh, enemigos del cristianismo, por así decirlo, porque ha participado y participa de numerosos debates contra cristianos en cuestión en la, sobre la cuestión de la resurrección. Él dice lo siguiente, solo hace falta dos fuentes independientes para testiguar un hecho en la historia antigua y construir la historia. Algunos hechos hasta son verificables con una. En lo que refiere a la muerte de Jesús por crucifixión, tenemos 11 fuentes. ¿Cómo se es para lidiar con 11 fuentes independientes y aún decir que la existencia de Jesús es un mito? A ver, si estas 11 fuentes nos describen a nosotros de que Jesús murió en una cruz, claramente para morir en una cruz necesita existir. Y lo llamativo de todo esto es de que es, eh, son declaraciones de un aférrio enemigo, opositor del cristianismo, ¿no es cierto?, y que se identifica como agnóstico. Eh, dicho eso, voy a continuar con, con, con lo que es la descripción de las fuentes que nosotros como cristianos contamos, ¿no es cierto? Y obviamente los, los evangelios, el libro de Marcos, el libro de, de los hechos... Eh, pero voy a hacer una, una referencia con respecto a algo. Eh, sabemos de que Marcos es el evangelio más primitivo, ¿no es cierto? El, 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 más, el más temprano en escribirse. Y cuando vemos Lucas y Mateo, somos conscientes de que tanto Lucas como Mateo eh, tomaron parte de lo que decía el libro de Marcos. Pero Lucas y Mateo también tienen... Eh, la, des la descripción de determinados hechos que no aparecen ni en uno ni en el otro. Entonces, hay partes de Mateo y hay partes de Lucas que no fueron tomadas del libro de Marco ni entre ellos mismos. Eso quiere decir de que esto se puede tomar, estos fragmentos se pueden tomar como tercera fuente. Entonces, tenemos el libro de Marco, tenemos parte del libro de Mateo, tenemos parte del libro de Lucas, tenemos el libro de los Hechos, tenemos el libro de Juan, como también tenemos un famoso texto y es uno de los, de los, más, de los más inquietantes para los opositores del cristianismo, porque es el famoso Credo de Primera de Corintios, capítulo 15, que después me gustaría poder tocar algo acerca de eso. Como también tenemos fuentes extrabíblicas que nos hablan acerca de la existencia y la muerte de Jesús. Como también de hechos que sucedieron luego de la muerte de Jesús y que eh, necesitan una explicación. Y estos son Cornelio Tácito, Gallo Suetoño, el Talmud, eh, el Talmud eh, Flavio Josefo, Mara Pión, Plinio el Joven. Eh, estos son los, los testimonios extra bíblicos que nosotros tenemos como fuentes. Se me acabó el tiempo. Eh, yo no sé si vos querés que siga o eh, comenzamos a conversar.
3: Eh, sí, no sé cómo abordar okay. todo lo que me dijiste, voy a ver por... Ah, dame
4: dame si dos no me minutos acuerdo. Y, cierro, y cierro el argumento, si te parece. Dale. Voy a utilizar el argumento que utiliza el doctor Gary Habermas... Que es el argumento de los hechos mínimos. El doctor Habermas eh, ha verificado, ¿no es cierto?, de forma minuciosa, una, una, una serie de eh, escritos, ¿no es cierto?, a lo largo de muchos años, eh, acerca de eh, lo que pasó en aquel entonces, en el siglo I, allá por el, el, la provincia de Judea, ¿no? Y no solamente verificó textos de cristianos, sino que también de agnósticos y ateo, ateos. Y básicamente la conclusión que llegó es esta, que hay como mínimo cinco, cinco hechos históricos que la mayor parte del de mundo de la academia, en cuanto a la, a la historia, considera que son hechos históricos, que son hechos. ¿Y cuáles son estos hechos? Bueno, básicamente el primer hecho histórico, y que recién hice referencia por medio de las declaraciones del de agnóstico Herman es que Jesús murió en una cruz. Eso es un hecho histórico, innegable, no se puede refutar eso. Eh, ¿Por qué Porque es que algo menciona esto? Pese a que su muerte en una cruz no, eh, no evidencia su resurrección, pero sí para quitar esos, esos fantasmas de que Jesús ni siquiera existió. No, sí, existió, porque para resucitar también se necesita existir, ¿no es cierto? Entonces Jesús murió por crucifixión. Entonces en un punto A lo tenemos vivo y en un punto B de la historia lo tenemos muerto. Eso es irrefutable. Ahora, lo, el segundo hecho histórico es, ¿los discípulos creyeron haber visto muerto haber visto vivo a Jesús después de muerto. Y Presten atención las palabras que utilizo, no estoy diciendo de que los discípulos lo vieron, sino que las evidencias que nosotros hoy tenemos eh, nos permiten a nosotros llegar a la conclusión de que los discípulos creyeron haberlo visto vivo después de muerto. Otra de las evidencias, otro de, estos, de, eh, otro de los hechos que se consideran que son históricos, es la conversión de Saulo de Tarso. La conversión de Saulo de Terzo es sumamente importante e interesante. Primero porque fue una de las personas que más propagó el cristianismo, ¿no es cierto?, en, en el mundo romano. Y segundo, porque era un fiel perseguidor de la iglesia. El punto número cuatro, el cuarto hecho histórico, es la tumba vacía. Había una tumba vacía. Esta es una realidad. Había una tumba vacía. Había una tumba vacía porque... Eh, bueno, prefiero no tocar todavía esos temas. A medida que Walter me vaya, me vaya preguntando, seguramente voy a ir tocándolos. No había una tumba vacía, esto es así. Y el punto número 5 es lo que se denomina el efecto Jerusalén. Lo llamativo de todo esto es que todo ocurrió en Jerusalén. Todo ocurrió en Jerusalén. Todo ocurrió en Jerusalén en un corto periodo de tiempo. Eh, es sumamente llamativo porque eh, si hubiera sido una invención, es muy difícil crear una invención de o en, en el lugar de los hechos, y más en el tiempo antiguo. A ver, yo muchas veces hago, hago esta, esta, este ejemplo, doy este ejemplo y para nosotros con Walter, que somos acá de Argentina. La gente del interior del país, en el pueblo donde vive, sabe absolutamente todo de todos. Pero en aquel entonces también era así. Todos sabían, es más, en el libro el libro de Lucas relata, luego de la resurrección de Jesús, un hecho que ocurre camino a Emmaus, donde dos de los discípulos de Jesús se sorprenden al ver a este supuesto forastero que parecía no saber qué es lo que había ocurrido en aquel entonces, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de que haya ocurrido todo en Jerusalén y en un corto plazo de tiempo, a nosotros nos permite concluir de que esto no es una invención. Ahora, acá es donde está, donde está el tema. Nosotros debemos de, a estos cinco hechos que se consideran históricos, estos cinco debemos de darles una explicación. Se tiene que explicar, bueno, ¿qué, es, qué, qué, qué hecho es el que a nosotros nos permite unir estos cinco? ¿Qué fue lo que pasó allá en Jerusalén en el, en el siglo primero? ¿Qué fue lo que ocurrió? Y la explicación que nosotros demos tiene que armonizar con estos cinco hechos. Si por lo menos con, un solo, con uno solo de estos hechos que he descrito eh, no armonizase, la explicación caería eh, por completo. Así que nosotros, por lo menos, la posición, que, la, la posición que, que tomo yo es que la única explicación a estos cinco hechos es la resurrección de Jesús. Ahora llegar a la conclusión de que para explicar estos cinco hechos debemos de acudir a lo que se denomina el Dios de los huecos, ¿no es cierto? Bueno, vamos a meter a Dios en esto porque no tenemos una explicación. Este no es el caso, porque primero si no tuviésemos evidencia y nosotros metiésemos a Dios para Tratar de explicarlo. Como muchas veces hace el famoso ejemplo, bueno, antiguamente no se sabía eh, lo que pasaba en el cielo con los rayos, entonces se le atribuía eso a Thor. Bueno, pero porque no se sabía lo que pasaba. Pero acá tenemos una serie de evidencias, una serie de testimonios de primera persona que presenciaron los hechos y que negarlos ya sería por, una, por un preconcepto personal. Pero creo yo de que cuando nosotros analizamos mediante la razón eh, todos estos hechos me parece de que la conclusión obvia es la resurrección de Jesucristo.
1: Gracias por quedarse con nosotros en este programa que le hemos llamado... Hasta que el día sea perfecto. Dirigido por Reinaldo Nismet Todos los sábados... A las 10 de la noche.
0: Y los domingos...
1: A las 9 de la noche.
0: Por radio.tierrademilagros.org.
4: Eh, Walter, ya he hecho mi, mi intro Sí,
3: no, está bien que, que abordaste muchos temas yo me quiero concentrar en la resurrección es cierto que yo estoy dentro del partido de los que piensan que es una construcción mítica eh, si querés lo podemos charlar en otro momento o quizás salga el tema, no sé no me voy a acotar eh, si sale el tema yo me quiero concentrar en el tema de la resurrección, vos decías Bart que eh, bueno, Herman eh, eh, Bad, pero él niega la resurrección como hecho histórico, ¿no? Entonces, él acepta la crucifixión, pero él no dice que eh, hubo un personaje llamado Jesús de Nazaret, que eh, tal cual lo describe la Biblia. Él dice que hay detrás de la historia de Jesús. ¿De quién estamos grande, hablando? De eh, Bart Herman, que vos me estabas. Eh, me estabas hablando de Herman, ¿no? Eh, de él. Ahora eh, concentrándome en el tema de la resurrección yo quería preguntarte si vos has visto a alguien resucitado alguna vez no, 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 no vi bien, ¿sabés lo que es lo que es, una, ¿sabés lo que es un resucitado? ¿Cómo, ¿cómo actúa? ¿sabés lo que es el hecho de la resurrección?
4: no sé cómo actúa porque la verdad es que nunca había nadie a haber resucitado, es la verdad
3: bien, ¿y entonces cómo sabes que esas evidencias se pueden imputar a una resurrección? Primero,
4: el que yo no haya visto a nadie resucitado, eso no implica de que no haya podido pasar en un momento en la historia una resurrección. Yo tampoco nunca vi un, un extraterrestre, ¿por eso me voy a negar a la vida en otra parte del universo? No. ¿Vos crees en los extraterrestres?
3: No, pero es una posibilidad.
4: Bueno, es una posibilidad. No... Ahora, ahora, ¿vos viste alguno? No. ¿Y entonces cómo llegás a esa conclusión de que es una posibilidad?
3: porque te dije, todo, todo es posible conociendo un poco de estadística vas basta tener unas... por eso pero entonces me estás diciendo que la resurrección fue una posibilidad y estamos, estamos en el problema al principio es decir, ¿cómo sabes? te hago si no una, la... una,
4: una pregunta Sí vos... sí.
3: déjame terminar la pregunta te, te, disculpame vos no, no conoces, no sabes lo que es un hecho de la resurrección, no has visto un resucitado, yo, a ver porque está el otro tema, eh, ¿podríamos discutir sobre la validez como fuente histórica de la Biblia? Que se podría hacer otro debate? No te lo voy a discutir, vamos a hacer de cuenta, yo te los voy a aceptar, en el marco de esta discusión yo te voy a aceptar que la Biblia es una evidencia histórica. Si querés podemos discutir eh, la validez y lo que realmente pienso sobre ella. Pero si no sabes lo que es una resucitación, no has visto un acto de resucitación, no has visto un resultado, no, ¿No conoces el hecho. ¿Cómo sabes que esas evidencias que vos decís... Repito, te voy a aceptar la, eh, la Biblia como evidencia. ¿Cómo sabes que esas evidencias se imputan al hecho resucitación? Si no sabes lo que es una resucitación. Porque, Eso no es el,
4: eh, porque para creer en que, ha, en que alguien haya resucitado, no necesariamente tengo que haber presenciado o yo haber visto a alguien resucitado. Eh,
3: está bien, es que no, yo no te estoy diciendo que no creas. Yo te estoy diciendo cómo sabes. Acá estamos... Acá la cuestión es demostrar si hubo resucitación, no si es probable. O sea, si lo ahora, crees uno, una, o no... Si ahora lo crees. Me, gustaría,
4: me gustaría hacerte una, una pregunta. Vos como licenciado en Historia, ¿no es cierto? ¿Qué, qué, hecho, histórico, qué hecho histórico vos me podrías decir de que verdaderamente
3: ocurrió? ¿Que verdaderamente ocurrió? No, yo te puedo decir cuáles son los más probables. Pero es más, ni siquiera, bueno, que ahora está un poco de moda, Ahora, te, hago una pregunta, te hago una pregunta, ¿Es irracional,
4: sí, sí. ¿es irracional creer de que San Martín cruzó los Andes?
3: No, no es irracional, pero, pero yo quiero saber no, si cruzó no, los Andes, no si es, si es irracional. Pero lo, que vos decís,
4: pero lo que vos estás diciendo es que obviamente por medio del conocimiento histórico podemos llegar a una probabilidad. Ahora, ¿es racional o es irracional creer, basado en esas evidencias históricas que nosotros tenemos, que un hecho ocurrió?
3: Pero es que ese es el tema que, que si no tenemos... No sabemos con tu criterio, que con tu criterio
4: es, directamente no sabemos absolutamente nada de la historia. Ni siquiera de la ver, historia ver, antigua. No sabemos nada absolutamente de nada.
3: A ver, si vos me decís a San Martín, yo te puedo hacer paralelismo. Te puedo decir hubo un Napoleón, hubo un Aníbal. Yo te puedo hacer paralelismo. te puedo eh, A ver, lo puedo comparar con algo. ¿Me entendés? Te puedo decir hubo... Alguien cruzó los Alpes, que es una cadena montañosa. Entonces, ¿me entendés? Sé, sé lo que es la categoría general. Eh, hemos visto conquistadores ahora, conquist estrategas militares ahora.
4: Pero pese ahora. a eso, pero pese ¿Me entendés? A eso o sea, ¿vos creerías por causa un, de que es posible, de que es probable nada más?
3: No solamente por eso, sino porque yo puedo, puedo imputarle otros otro, otro ejemplos. ¿Los puedo ah, compararlo? ¿Con qué lo comparás? ¿Con qué comparamos la resurrección para saber que es resurrección? Y para te saber te que alguna. se le tienen que imputar esas evidencias. Eso te, es lo que te, yo una, no entiendo. Te, te hago una
4: pregunta, entonces.
3: A ver, perdóname, perdóname. Eh, lo último. Lo último. Eso? Yo tengo hecho histórico San Martín y tengo hecho histórico Napoleón. O sea, tengo hechos equivalentes. Yo puedo establecer una comparación. Pero con qué... O sea, hay experiencia. Y en la actualidad tenemos un Saddam Hussein. No sé... ¿Pero con qué comparamos la resurrección para saber qué es resurrección? Bueno, Ese es el ahora, tema. yo
4: mi respuesta a eso sería ni siquiera necesito compararlo con nada para que eso sea racional. Te doy un ejemplo. O sea, la ciencia moderna considera de que aproximadamente hace 13 billones de años ocurrió un estallido llamado Big Bang y que es único e irrepetible y que por causa de eso todos nosotros hoy estamos acá. Ahora, si... Yo usara tu criterio para poder creer en eso que hoy la ciencia moderna considera que es un hecho, eh, la verdad es que no debería de creerlo, pero la mayor parte de los científicos y en el mundo de la academia cree de que eso es cierto. Es irracional creer en eso. Para nada, porque mi, mi conclusión está basada en las evidencias. No necesariamente tengo que encontrar un paralelo en la historia para creer que algo ha ocurrido.
3: A ver, no sé, porque, por ejemplo, los eventos cuánticos suceden. Se, a, a ver, yo tendría que hacer todo un desarrollo de, de, de historia de las ideas. Si sí hay con qué hacer paralelismo el Bing Bang.
4: A ver, dame un ¿Sí? ejemplo.
3: Y el Big Bang se puede deducir matemáticamente, se puede deducir a través de las ondas de radio, se puede deducir a, a través de muchas ¿Dame cosas. Un ejemplo, dame un ejemplo entera. de la
4: comparación del Big Bang, dale. Dame un ejemplo de la comparación del Big Bang.
3: Es que no, es que el Big Bang se puede demostrar porque, a ver, es parte de la naturaleza, ¿me entendés? Dame, dame, un, ejemplo,
4: dame un ejemplo con lo que se puede comparar, dame un ejemplo.
3: ¿Se puede comparar, por ejemplo, con los eventos cuánticos?
1: ¿El
4: Big Bang se puede comparar con eventos cuánticos?
3: Exactamente.
4: O sea, ¿de que continuamente están siendo creados en nuestra realidad universos?
3: Eh, no entiendo la pregunta.
4: ¿El Big Bang fue lo que produjo el universo en el que vivimos? Sí. Si ese hecho puede llegar a ser comparado, vos me tendrías que demostrar que estos eventos cuánticos producen universos. Bueno, si no, no es sí, comparable. Yo... Si no, no ver, es comparable. es Lo mismo, lo que vos estás tratando de comparar es el hecho de San Martín cruzar los Andes con un chico que se sube a una mula y trata de cruzar una montañita. Es, eh, eh, o sea, es, es una tontería ver, lo que estás la... planteando. Lo que, pasa,
3: lo que pasa es que no has entendido el concepto, no has entendido vos el concepto de eh, hecho histórico o, o, o problema histórico vacío, ¿sí? De algo que no hayamos...
4: Pero la comparación no. No, no se necesita comparar, no se necesita crear o, 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 o ir a un hecho paralelo para llegar a creer de que eso es cierto. No, no se necesita, no se necesita.
3: No, no, no. Pero no ¿cómo? A ver,
4: nunca a, ver. Nada de eso.
3: a ver, pero si no has visto nunca un resucitado. ¿Y eso qué tiene que ver? Yo del, del Big Bang veo la... Eh, no lo veo yo, pero puedo ir un... No sé, me puedo ir a California y ver... No, pero yo puedo pero, ver las... La, los radios de onda, vos que claro. has visto algún vos que has visto de alguien. Esos radios de onda
4: en sí mismos son consecuencia de otro hecho, ¿sí o no? Sí. Perfecto. Yo podría decir que la propagación de la iglesia a lo largo de la historia es la consecuencia de un hombre que resucitó allá en el siglo I en Jerusalén. Y ahí tenés la comparación y el paralelo.
3: Lo que pasa es que el, el, los eh, a ver. Los radios de onda se explican solamente a través los se explican solamente a través del Big Bang. En cambio, el, el surgimiento y expansión de la Iglesia se puede explicar de otra forma. Hay, hay explicaciones alternativas. Esa es la diferencia. A ver, las radios de onda se le puede imputar solo al Big Bang. Ahora el, el nacimiento y crecimiento del cristianismo se le puede eh, imputar a otras cosas. Eso es lo que voy, Esa es la diferencia. Porque no hay con Entonces, qué hacer paralelismo. Que entiendo.
4: ¿Entendés? Vos sos licenciado en Historia. Eh, explícame sí. cómo, cómo se llega, ¿cuáles cuál son cuál los métodos para llegar a la conclusión de que un hecho en la historia sucedió, por favor?
3: No, es que nunca vamos a llegar al, 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 a, ver, a la conclusión de que un hecho sucedió sí o sí. Lo que vamos a, ¿A llegar no cruzar, es a la ¿sabes? conclusión de que lo, es, es más probable de que no cruzara, mucho más probable. Pero tenemos... Porque tenemos pruebas. Está bien, pero ¿qué prueba hay de una resurrección? A ver, ¿qué? pero por eso te estoy diciendo, ¿qué prueba tenemos de un hecho de resurrección? ¿Vos, a ver, ¿quién ha visto un, un resurrecto?
4: Vamos, no de vuelta, tenemos... no se necesita.
3: Sí se necesita porque no sabe a qué le estás imputando la evidencia. Lo que, vos me diciendo... lo, que vos
4: como, lo que vos como licenciado de historia necesitas es proporcionar una explicación a estos cinco hechos que ocurrieron en la historia. Entonces. Eh, estaría bueno de que, de que me dieras, a ver, dame tu punto de vista con respecto a ¿qué fue lo que pasó en Jerusalén? Eh, eh, explícame eso. A ver, primero, ¿Jesús, Jesús existió, no existió. ¿Cómo es que surgió la iglesia? ¿Cómo nace la iglesia? A ver, a ¿me ver, puedes pero, explicar eso?
3: El tema es resurrección, ¿no es la resurrección el tema? El tema es la resurrección. Sí, totalmente. Yo, totalmente.
4: Bueno, Entonces, eso. explícame, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó en aquel momento? Si no hay resurrección, ¿qué fue lo que pasó?
3: Bueno, mira, eh, hay un libro muy interesante. de Tengo todo anotado. No, 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 no. vos ahora,
4: no, porque si no yo Sí, sí, te, sí puedo... te voy a contar. No, por yo eso. No.
3: Hay un, hay un, hay un libro de Petra Peckerman que se llama Interpretación de las religiones helenísticas, que hace todo el desarrollo del de surgimiento del cristianismo. Bueno, es muy largo. Lo que sí te puedo decir que hay, eh, hay está documentado que había un personaje en la en la tradición judía que se llamaba Jesús de Nazaret no Jesús de Nazaret, perdón, Jesús, y que en combinación hay toda una, eh, a ver, una tendencia en el mundo mediterráneo, en el en Medio Oriente, a combinar las eh, religiones locales con ideas helenísticas. ¿sí? De esto surgen, a su vez, eh, a ver, eh, híbridos religiosos. Eh, tenemos, bueno, en Tracia tenemos, te puedo nombrar algunos personajes que son equivalentes a no, Jesús.
4: a decir de que la construcción, la construcción del de personaje de Jesús, su resurrección y demás, son de mitos tomados de otras culturas?
3: Eh, no, yo estoy diciendo que es un híbrido entre la religión judía, o, o mejor dicho, para ser más específico, traducciones judías combinadas con tradiciones helenísticas, que es una tendencia que se da en esa época y en siglos anteriores en, eh, como digo, Mediterráneo y Medio Oriente. ¿no? Okay. ¿Y vos cómo lo
4: demostrás a eso en el caso de Jesucristo?
3: Lo que te puedo demostrar que es una tendencia donde surgen personajes equivalentes a Jesucristo que mueren, resucitan, tienen pasión, su o sea, sufren un una pasión. Dame un ejemplo. y Te, te, puedo, dar un, te puedo dar mil ejemplos. Te o sea, a ver, en Tracia, en eh, Salmonix, por ejemplo. Ajá. ¿En, en qué, eh, en, ¿Dónde
4: está el paralelo? Perdóname. En, en, en las historias de ellos, el paralelo, la, las similitudes, ¿en dónde se encuentran?
3: Que son todos... Eh, a ver, la salvación personal es a través de creer en ellos. Son salvadores personales, eh, sufren una pasión, son llamados hijos de Dios... Así, bueno... O sea, lo que es, habría que, es que la... demostrar entonces... Que ¿Cuál eso demandaría... es la fuente
4: histórica de donde tomás eso? ¿Cuál es la fuente histórica de donde tomás eso? No el libro que estás leyendo. ¿Cuál es la fuente histórica primitiva que tomás eso?
3: Y que, de, de, los que cita la autora a pie de página.
4: Te escucho, tengo tiempo.
3: Y no tengo el libro acá. Pero, <risa> pero por eso... A ver, pero no sé a qué quieres llegar con eso. No, no entiendo a qué quieres es que, llegar es que con primero, eso. Primero, no existe eso. ¿Qué es no lo que existe? no existe? No,
4: no hay fuente histórica que diga acerca de ese tipo de paralelismo. Eso es algo, eso es una creación no. moderna.
3: No, no, a ver. Hay documentos que muestran, hay pruebas que muestran una tendencia, repito, cultural... En el caso de Jesús,
4: te, estoy diciendo, te estoy diciendo claro y te estoy pidiendo sí. que seas claro. En el caso sí. de Jesús, en el caso sí. de Jesús... Primero, ¿cómo llegás a saber de que esto, esta, estas creaciones, estos híbridos que vos decís, verdaderamente aplican el caso de Jesús? Y estos supuestos paralelos, esta, estas, estas tendencias a eh, dioses que eh, proporcionan salvación, que tienen una Salvifico, pasión y demás, ¿cuáles son las fuentes históricas de donde vos tomás esos supuestos hechos?
3: Yo los tomo, o sea. A ver, yo tengo el libro y están las fuentes citadas a pie de página. Si yo, Genial, si se vuelve... nada
4: porque yo te la pasé también. O sea, esto es un debate donde nosotros tenemos que proporcionar la fuente. Yo dije de que mi conclusión se deriva de fuentes bíblicas que las nombré y fuentes extra bíblicas que también las nombré. Y dije, si alguien necesita que le pase la fuente de forma privada, no tengo ningún problema. Ahora, Pero... cuando vos haces una afirmación como tal, necesito que vos también pases la fuente. No que, que cites un libro, que otro libro cite otro libro, no, pasame la fuente si no eso no queda como válido
3: pero no, no entiendo, no entiendo el punto. Sinceramente fuente, no entiendo el punto. La fuente
4: histórica, ¿de dónde sacas eso? Ahí es donde viene el tema. No me muestres el libro, no me muestres el autor. Decime cuál es la fuente histórica. Decime de dónde, de dónde, salió, de dónde salió eso. Yo te digo, Mira la verdad es que, ejemplo, el credo de Corintio, de primera de Corintio, se considera de que, fue, de que fue transmitido no más de cinco años habiendo pasado la muerte de Jesucristo. Te estoy citando una fuente entonces, yo sí, te pero, pido de que si vos vas a construir un caso, me cites la fuente de dónde es que vos estás construyendo este caso.
3: Pero te estoy diciendo, te paso la te paso el libro y mira la fuente, y si se vuelve muy relevante para vos ver la fuente, te tomas un avión y se la y vas y la ves. O sea, yo no tengo acá. Me está, o sea, me, no, sé, no sé cuál es el punto de comparación entre... El, el, eh, el punto
4: es que a vos ver. te estás dejando llevar por lo que alguien escribió y no tenés ni idea de la fuente. No tenés ni idea de la fuente. No, no la conoces.
3: Está bien, pero si se vuelve relevante, puedo tomar un avión e ir a verla. ¿Vos cómo probás eh, qué es la resurrección? ¿Viste un muerto? ¿Sabés dónde irá a ver un resucitado? No, yo sé dónde irá a ver la fuente. ¿Vos no sabés dónde ir a ver un resucitado? Esa es la diferencia no, que vos no ves.
4: No te estoy pidiendo que vayas a ver la fuente. Solamente citala, acá en vivo. Citala para que la gente pueda ver. Citala. No decime te... de dónde lo tomaste. ¿De dónde a lo ver, sacaste? Solamente
3: eso, decime. Del libro te estoy diciendo, de Petra Pacanan, Interpretaciones de las Religiones helenísticas tempranas.
4: Dale, dale. Bu bueno, buenísimo, buenísimo. Genial, lo, lo anotamos para, para poder leerlo.
3: A ver, pero pero ¿cuál es el tema? Yo puedo ir a ver, yo puedo ir a ver la fuente si se vuelve muy relevante. Te digo, me puedo tomar un avión. ¿Vos cómo comprobás? Hay que ver si esa fuente, ¿no? Bueno, pero por eso, pero si se vuelve muy relevante averiguar si esa fuente existe, me tomo un avión y voy y veo a la mujer y la pregunto en inglés, eh, pero vos ¿dónde, dónde buscas, dónde encontrás un resurrecto? Y si no puedes encontrar un Resurrecto, ¿cómo sabes que las evidencias que vos le querés achacar, ¿sí? eh, a ver, que le querés imputar a una Resurrección, son de una Resurrección si no sabes dónde encontrar un Resurrecto?
4: Entiendo, entiendo.
3: Bueno. No sabes cómo se ve un Resurrecto, no sabes. yo podría ser un resucitado ahora y vos no, no podrías darte cuenta, no sabría no. si alguna de las características, en mi voz, en mi cara, en la forma de estar sentado de un Resurrecto, porque no has visto un Resurrecto entonces ¿cómo, si no sabes lo que es un resurrecto no hay experiencia de resurrecto vos ni nadie entonces cómo podés eh, evaluar algo sobre los resurrectos y no solamente evaluar algo sobre los resurrectos sino achacarle una evidencia me entendés a ver yo te digo dónde puedo ir a buscar yo, yo, te, yo te digo ¿me entendés? yo te digo yo te digo dónde ir a buscar la, la fuente me voy a california y la busca esta señora ¿Vos dónde encontrás un No, no, un no te
4: estoy diciendo para ir, que la vayas a buscar. Simplemente, a ver, es de, es de, las fuentes históricas son de, de conocimiento, están en, real, ¿no es cierto? Están en California si, o en California. Mirá, la... repente, no, no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a que, por dar un ejemplo, yo te digo, che, mira, las fuentes que yo estoy utilizando son, ejemplo, extra bíblicas, los escritos de Tácito. Eh, bíblicas es, eh, de repente, el Evangelio de Marcos. Entonces, te estoy citando la fuente. Vos ni siquiera la citás. No te estoy pidiendo de que vayas y le saques una foto. Te estoy, estoy diciendo que, Petra si Pacman. Si hubiera seriedad en cuanto al planteo que estás haciendo, si hubiera rigurosidad, si, en el ambiente académico, y vos sos un académico, en el ambiente académico sí. no es citar a una persona que dijo tal cosa, no, es presentar una fuente, vos hiciste una tesis para sí. recibir el licenciado en historia vos de esta manera vos no podés aprobar una tesis, vos, vos para aprobar una tesis tenés que ir a la fuente, o me equivoco
3: Sí, pero no estoy rindiendo una tesis, estoy en un debate informal, ¿Sí? te estoy diciendo que ni siquiera, lo dije al principio, ni siquiera este es un debate que se da en la historiografía porque la historiografía está fuera del radar de la historiografía en la resurrección, Entiendo. o sea que ni siquiera estamos en un debate, si vos me decís, bueno, vamos a un ámbito académico, va a ser una discusión académica, es otra cosa. Yo no estaba preparado para una discusión académica, yo estaba preparado para una discusión informal. Ahora, la próxima, si querés, te traigo, pedímelo formalmente, yo te traigo toda la fuente. No es lo no es lo que, digamos, no, no, no me preparé para una discusión académica, porque cuando me preparo para una discusión académica, tomo las precauciones para estar a la altura de eso. Yo estoy a la altura, me preparé para estar a la altura una perdóname, discusión informal.
4: Perdóname, sí. perdóname. No, no, perdóname, te digo, porque. porque te digo,
3: capaz, sí, sí, sí. Eh,
4: bueno, entonces, pasemos, pasemos a otro tema, ok. No tenés las fuentes históricas, genial. Eh, bueno, y
3: vos, tenés, vos, vos, vos has visto un resurrecto, sabés lo que ¿no? es la resurrección. Y bueno, entonces, ¿cómo sabés lo que es una resurrección? ¿Cómo o sea, sabés que esas evidencias. Hay
4: varias, hay varias cosas que han sucedido que no necesariamente necesitamos un paralelo en la historia o tener una experiencia con tal. ¿El Big, Ban,
3: el Big Bang, pero el Big Bang se, eh, se le puede achacar varias evidencias. Te hago una como pregunta, te, te hago una pregunta. ¿Vos, cómo, lo...
4: vos cómo considerás de que el hombre comenzó a existir. Seguramente sos, o sea, debes de tener una tendencia siendo ateo, debes de tener una tendencia hacia, hacia el naturalismo y explicarlo por medio de una teoría evolutiva, ca calculo yo.
3: Pero estamos hablando de la resurrección.
4: No, seguro, seguro, pero si vos creés en eso, eh, mi pregunta es la siguiente, o sea... ¿Crees en un caldo primigenio? ¿Crees en etapas? ¿Y cuándo vos tuviste una experiencia con eso? O sea, eh, este tipo de ejemplo aplica a cualquier otro tipo de cosa. Eh, me parece sí. de, que, de que tu análisis es muy poco riguroso. Me parece que es muy a poco ver, a, ver, Pero, eh, bueno, eh, a otro tema, si no nos quedamos bueno,
3: todos acá. A ver, te voy a explicar, porque no entiendo tu concepto de rigurosidad. Eh, la,
4: la, rigurosidad, la rigurosidad es lo mismo que vos acabaste de decir, o sea, vos mismo acabas de declarar que no viniste preparado para una discusión rigurosa
3: Académica, y... académica, no. no
4: No, hablaste de rigurosidad también, eh pero ok, sí, la sí. academia yo creo de que eh, va de la mano con la rigurosidad sino...
3: Claro, perfecto, pero yo si hubiera, me hubieras dicho que íbamos a tener una discusión académica, yo me preparaba académicamente Yo me yo preparé me lo, yo me informalmente con, con,
4: lo, con fichitas
3: bien, no, pero no. Yo no tengo nada. Por eso, yo me preparé para una discusión, una charla informal. No me preparé claro. para rendir una tesis, como vos claro. lo pusiste a la... esto a la altura de una tesis. No me preparé. No, para no, eso. no, no, no es que
4: lo puse no, a la altura de una tesis. Yo esperaba que vos, siendo eh, licenciado en historia y siendo filólogo, eh, a ver, no necesito a una persona que está en el mundo académico eh, pedirle cosas que son obvias, ¿no es cierto? Por eso. Eh, no, directamente no lo hice pero bueno, pasemos a otro tema, ¿te parece?
1: Gracias por quedarse con nosotros en este programa que le hemos llamado
0: Hasta que el día sea perfecto El mes de agosto será de debates entre cristianos y ateos
3: Pero no entendí lo que me... A ver, la, la pregunta sobre evolución en relación con la rigurosidad, no entendí el planteo. Me no, gustaría te me pregunto, ¿cuál es, entenderlo. ¿cuál
4: es, tu, ¿Cuál es tu idea acerca de cómo se originó la vida? Eh, eh,
3: pero, a ver, no entiendo qué punto querías demostrar eh, preguntando no, eso a ver, respecto a lo no, que, eh. que estábamos discutiendo.
4: Si me, si me contestás, yo te digo. Pero no entiendo, a ver, ¿cuál es el, eh, Por eso, contestame y yo te digo.
3: Pero es que no sé, no sé a qué te referís, no sé eh, de qué forma, porque hay idea, varias formas. voy a
4: dar un ejemplo. Yo lo que creo sí. es que Dios creó los cielos y la tierra, por medio de, y ahí lo dejamos en puntos suspensivos. Ahora, vos, ¿cuál crees que es el origen, o cómo crees que fue el origen de la vida siendo ateo, no es cierto?
3: No lo sé bien, pero ¿y vos, cómo sé ¿qué usó Dios para crear la, la vida? ¿Cómo la hizo la vida? ¿Qué usó?
4: Eh, no usó pues yo la no razón, sé, pero...
3: no sé bien cómo empezó la vida, Cómo, ¿Cómo Dios no, hizo no, la vida? No,
4: no, no, no te lo entro No, no, no lo digo para discutir eso. Sino ¿Qué digo. Sos Dios. Solamente te estaba preguntando. ¿no? ¿Tenés idea formada. ¿Tenés alguna posición formada con respecto al, 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 al comienzo de la vida? ¿Tenés alguna posición formada? Hay varios escenarios
3: científicos ¿Vos? posibles.
4: Vos, tenés una posición sí. formada vos. ¿Cuáles? ¿Me podrías comentar? Si no me querés contestar, no, no hay problema. Pasamos a otro tema. ¿Vos me podés contestar?
3: Es que no sé, la verdad es que no me puedo decir porque, a ver.
4: Pero eh, me acabas de decir un her... que es una
3: posición formada. No, te voy a explicar mi, mi posición. Hay varias teorías, hay, hay varias explicaciones, ¿sí? Y estamos en el, blanco, el banco de suplentes viendo que algo eh, escribe de eso. Yo no te puedo decir, yo te puedo decir cuáles cuál son esas teorías, pero no te puedo decir cuál es. Posición toma esa, mi posición, que hay que esperar. No, por eso, no porque eh, no sepamos todavía cuál es, no te puedo mostrar cuál es. Y no sé cuál es, porque estoy esperando que se muestre cuál es. Ahora, vos me estás diciendo que fue Dios. ¿Qué usó no, Dios? Si Dios es no, la respuesta.
4: Entonces, ¿por qué recién acabaste de Yo decir que es una oposición formada? Esa es mi posición. ¿Tu posición es que no sabes? Hay una re...
3: Mi posición es que hay varias, a ver, hay varios escenarios eh, científicos posibles posiblemente uno de esos esté, o no, quizá nunca lo encontremos. Esa es mi claro. posición. Es una posición naturalista, digamos. Ahora, Bien. yo déjame déjame preguntarte ahora a vos. ¿Cómo sabes cómo empezó el mundo cómo, y cómo lo sabés? No, ¿Cómo no empezó es que, la vida? Directamente lo sé. ¿Vos tenés posición tomada? Yo sí tengo posición tomada. ¿Y cómo sabes que tu posición es correcta? Yo creo porque que si es correcta
4: voy... porque, como te dije... Eh, volvemos al, al punto de inicio ¿qué es la fe? la fe es creer en algo porque tengo buenas razones para considerar que es cierto entonces eh, mis buenas razones para considerar que la, que la Biblia es cierta es la resurrección de Jesucristo y creo que la resurrección de Jesucristo por sí sola eh, es defendible en, 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 en la cuestión histórica entonces si re Jesús resucitó de los muertos yo tengo suficientes razones para creer que el relato de la Biblia es cierto
3: pero si, por eso no, eso es lo que no entiendo. ¿Cómo sabes que tus evidencias, te vuelvo a decir, acepto bueno, la Biblia como evidencia? ¿Cómo sabes la resurrección
4: entonces, porque mis por eso, evidencias eso no sabes, la resurrección.
3: Perfecto, entonces quiero saber eh, si alguna vez viste un resurrecto.
4: Te, te dije varias veces. ¿Qué no,
3: características tiene?
4: Ya varias veces te lo dije que no.
3: ¿Y cómo sabes que esas evidencias se le imputa a un resurrecto? A una porque, resurrección.
4: Porque no está, a ver, primero... Ese es ver, el tema,
3: Ese es lo que me cuesta entender ¿Cómo le imputa? Yo te voy a aceptar que la Biblia No es lo que creo, pero en el contexto Porque me conviene, conviene a mi posición Yo te voy a aceptar que la Biblia Es un documento histórico O es un documento histórico válido Pero a ver, mi argumento que no está
4: basado solo en la Biblia
3: De la razón. A ver, no importa, todos los documentos Que vos me presentes, vos presentame Todas las evidencias, sea la Biblia otra, O todas juntas, no importa yo lo que te pregunto es cómo sabes que esa evidencia que me vas a presentar y que en el marco de esta discusión te la voy a aceptar porque conviene en mi posición, cómo sabes que realmente son imputables a eso si no has visto un resurrecto. De la ¿Cómo misma puedes forma, evaluar algo sobre la resurrección
4: de la misma, de la misma forma que vos sabés o crees que San
3: Martín cruzó de los Andes? No, no es la, es totalmente otra forma. No, ¿Por ¿por qué? porque es la forma de hacer
4: historia, Walter. Es a la ver, forma de historia. Explícame vos que sos licenciado en historia, ¿cómo, cómo, ¿cómo se conoce la historia? Explícamelo, ¿cómo conoces la historia vos?
3: A ver, eh, antes de contestarte, eh, contestarte eso, me parece que es un mal paralelismo el que hiciste. San Martín, y hay ciertos hechos, ciertos, ciertas consecuencias que se pueden imputar a que San Martín cruzó los Andes. Sí, ¿Sí? creo lo mismo. Pero la... Pero las cosas que vos le imputás a la resurrección, se le puede imputar a la resurrección a otras cosas. Entonces, ¿cómo sabes a que.? Ver, dame un se ejemplo de otras
4: cosas. Dame un ejemplo de otras cosas. ¿Cuáles serían esas otras cosas?
3: Y, por ejemplo, la alucinación. Que la gente alucinara. La ¿Vos
4: crees que eso, eso puede explicar eh, los hechos que yo te describí?
3: A ver, hay alucinación política, es decir, primero, en la época que... aparece.
4: Te, te quiero informar algo, ¿no es cierto?, que está demostrado por medio de la psiquiatría, que primero, alucinaciones múltiples no existen, las, las alucinaciones son eh, experiencias personales, ¿no es cierto?, segundo, eh, si sí. ocurrió una alucinación, eso quiere decir de que la tumba no está vacía, la tumba la tumba contiene un cuerpo, la pregunta es, ¿dónde está ese cuerpo?, eh, me parece que la teoría de las alucinaciones. La tercera, la tercera. A ver, muchas veces se dice, las alucinaciones llegaron producto del estrés que estaban pasando por causa de que su líder había muerto. Pero, a ver, incrédulos como Pablo, perseguidor de la iglesia, ¿por qué tuvo una alucinación?
3: Está bien, por eso vos me estás dando un montón de otras posibilidades. Puede ser alucinación, puede ser que alguien se lo inventó. No, no, es que puede... no
4: puede ser alucinación. Ya te demostré que no se puede ser la alucinación. Dame otra alternativa ser... para ver, a ver si puede ser tomada como racional.
3: Hay mil alternativas que alguien ¿Dale? simplemente... Dame, dame una más. Alguien simplemente se lo inventó.
4: Alguien lo inventó, genial. Fueron escritos... tres. ¿Cómo sabes eso?
3: No sé si es así, pero hay... A ver, fue... El evangelio más antiguo fue escrito 35 años después. Ajá. El, eh, digamos, y bueno. ¿Y qué tiene? O sea, tiempo suficiente para que vaya de boca en boca y se invente. O sea, me estás diciendo que en un corto periodo de tiempo no se puede inventar. Pero, ¿35 años después? La
0: primera carta de Pedro 3.15
3: Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad y respeto. Primero,
4: primero, es tema. esto es una clara evidencia que desconoces la tradición de, 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 de los hebreos, ¿no es cierto?, de los judíos del siglo I y de cómo a través de la tradición oral se transmitían cosas. Primero, estás mostrando un total desconocimiento de la cultura de aquel entonces. Segundo, es que no estamos discutiendo es el... sobre cultura. De, de, primero de, me gustaría de que me demuestres, o que me muestres, eh, si vos considerás de que el libro de Marcos, habiéndose escrito aproximadamente 35 años posterior al hecho de la crucifixión, mostrame otro escrito de la historia antigua que fuere menor en cuanto al lapso de tiempo que Marcos, por favor.
3: A ver, no entiendo la pregunta. Eh, por favor, repetímela. Es que si tu criterio, si tu criterio sí.
4: de análisis se basa por, supuesto, por la supuesta cantidad de años que hay desde el hecho hasta que este se, se atestiguó, hasta que este se escribió, por así decirlo. Eh, si tu análisis es ese, directamente olvidémonos de toda la historia antigua, descartemos todo el conocimiento que nosotros tengamos de la historia antigua, porque si ese, ese, ese lapso de tiempo de 35 años para vos es mucho, a mí me gustaría saber si hay otro hecho en la historia antigua que fue escrito en menor tiempo que ese.
3: A ver, eh, estamos hablando de 35 años, 35 años como mínimo, entre 35 y 90 años de que fueron escritos los Evangelios. Imagínate que la expectativa de vida, ¿cuánto era en esa época? 30, 35 años. No importa lo que pase con otros documentos. ¿Qué tiene que ver? A ver, ¿cómo, ¿cómo llegas a la conclusión? Otros documentos quizás fueron escritos más tarde, a la conclusión, entonces Marco eh, es correcto, no entiendo. ¿Cómo llegaste lo a esa conclusión? Que, lo que yo te quiero
4: transmitir es que tu especulación no tiene ningún tipo de fundamento. Estás especulando nada más sin ningún tipo de evidencia y sin ningún tipo de fundamento. ¿Qué, estoy, qué es especulación? Y, primero, y, y claramente demostrás con esta especulación que desconoces en abs, que desconoces profundamente cómo era la cultura hebrea del siglo I, eh, sí, cómo pero, se transmitían las cosas en el mundo antiguo. Esto es, un, pero, es una clara evidencia de que lo desconoces.
3: Está bien, perfecto, eh, porque no soy teólogo, eh, pero a ver. Es muy interesante
4: que vos, a, vos afirmando esto, vos reconociendo esto, tengas el tupé de decir, ni siquiera sabemos si Jesús existió. Entonces, si no lo, si, si, estaría bueno de que te instruyas un poquito más en ese tema.
3: A ver, es que no estamos discutiendo sobre si Jesús existió, estamos eh, discutiendo sobre la resurrección. Si querés, pues eh, discutimos sobre Jesús. O sea, no. no es creo... que, a
4: ver, si estamos discutiendo la resurrección, tenemos que dar por hecho de que existió. O sea, para resucitar necesita
3: existir. Pero entonces eh, discutamos, otro, hubiéramos empezado discutiendo a Jesús, no la resurrección.
4: Bueno, a ver, eh, ¿por qué es que crees que no
3: existió? Y porque no hay, eh, no hay evidencia. Sinceramente no hay, no evidencia. hay evidencia. Y lo que no yo te evidencia.
4: mostré recién, las fuentes que yo te acabo de citar, 11 fuentes te acabo de citar en el mundo antiguo. ¿Qué hacemos sí, con que lo que dice este Flavio, Flavio, este Trácito? Que es un enemigo al cristianismo, que no le caía bien el cristianismo, y mismo así, en, en su libro, Los Anales, él hace referencia a la muerte de Jesús en manos de Poncio Pilato. ¿Qué hacemos con ese texto?
3: Es que ese texto, de, porque, a ver... Eh, Tácito escribió más de 100 años después, o unos eh, cerca de 100 años después que Jesús eh, eh, supuestamente murió. Lo que demuestra el texto de Tácito es que había circulando historias de Jesús, no que Jesús existió. Si sí, no vivió en esa época, no es testigo ocular. ¿Es
4: el texto de Tácito?
3: Sí, lo he leído, pero que, eh, no es relevante no, porque Tácito no es testigo ocular.
4: Tácito no está, no está haciendo referencia a algo que se dice. Tácito lo que está haciendo referencia es a un hecho, si querés te lo ¿Y cómo
3: va Pero cómo va a ser, está bien, pero si entonces, no sé, es una reencarnación de Tácito, había vivido en la época de Jesús y después eh, se reencarnó porque él nació después, hasta donde yo sé nació después, o sea que o lo que escribió lo escuchó o eh, es una reencarnación.
4: Ok, ¿y cómo llegás a esa conclusión? ¿Basado en qué fuente histórica? O sea, ¿cuáles son tus evidencias para llegar a esa conclusión?
3: A que Tácito no nació, o sea, que se, perdón, que Tácito no es testigo ocular de la época de Jesús, nació en una época muy posterior, o escuchó, o escuchó de otras personas la historia de Jesús, o se la inventó, pero no la vio, no vio a Jesús, lo que está diciendo lo tuvo que haber escuchado. Si nació después, es una cuestión biológica, natural. O sea, Tácito no demuestra nada. Si Tácito demuestra algo, es que había, en el siglo II, había historia, había circulando historias de Jesús en Roma, no que Jesús existió, si él nació después. Claro. Al menos ¿sí, si me explico.
4: Eh, sí, no, explicarte... Lo mismo explicado.
3: Flavio Josefo. Flavio Josefo nació después. Eh, y aparte que está demostrado que, que ningún y que que está demostrado que ningún texto anterior al siglo III de antigüedad de Flavio Josefo contenía el pasaje que hace referencia a Jesús. Y aparte que en todos sus escritos y en todas las antigüedades eh, judías, eh, Flavio Josefo tiene, eh, muestra un encono y rechazo a las figuras mesiánicas y de golpe tiene un solo párrafo que desentona con todo el... Digamos, Totalmente, el estilo.
4: Creo exactamente lo mismo que
3: vos. Es una Ahora, interpolación, es punto, un invento, Flavio en ese Josefo. Punto.
4: Pero te equivocás en algo. Eh, Josefo no escribió solo un párrafo de Jesús, escribió dos. El primero, y el más conocido, porque supuestamente alude a que este tipo era el Mesías, sabemos de que fue retocado por el cristianismo.
3: Eso lo sabemos, yo que soy cristiano no, lo sé. Interpolado, pero, interpolado directamente. Completamente interpolado, inventado.
4: digo retocado, retocado, ¿no es cierto? Fue, sufrió variaciones, y los cristianos fueron eso. Eso yo que soy cristiano lo sé, y lo afirmo. Ahora, primero, nosotros hoy podemos llegar a la conclusión de cómo quitar esas interpolaciones y limpiar el texto. Como así también, ni siquiera eso no sería a nosotros, eh, no sería a nosotros necesario, porque hay un segundo parro, párrafo donde Josefo está hablando de Santiago, que es el hermano de Jesús. Entonces, eh, sin interpolación alguna, cuando describa a Santiago y él mismo dice que era el hermano de Jesús, está haciendo referencia al Jesús histórico. Por ende, eso es una evidencia como, como testimonio enemigo, es una evidencia de que Jesucristo existió.
3: Sí, no, la verdad que no tengo noticias de ese párrafo, me encantaría verlo. Si querés te lo leo ahora mismo. Dale.
4: Mientras tanto, si querés ir eh, haciendo alguna mención, mientras lo estoy, lo estoy eh, acá buscando.
3: Eh, sí, yo lo que quiero resaltar es el punto que todavía no, no siento... Eh, que lo ha satisfecho, digo, no, 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 no ha respondido. Es eh, que aparte me parece una comparación un poco fuera de lugar, digamos. Eh, lo que vos llamás resurrección se le puede imputar a varias cosas y no me lo has refutado. ¿Qué
4: es lo que no te refuté, perdóname?
3: A ver, repito, vos me pusiste la comparación entre la resurrección y el cruce de los Andes. Pero te repito, hay hechos que solamente eh, son imputables a que San Martín cruzó los Andes, la liberación de Chile, la liberación de Perú, bueno, etc. En cambio, los cinco, hechos, no, a ver, los cinco hechos que yo te la liberación. Definido, perdón, perdón, déjame. De... Sí, pero se pueden se pueden achacar a otras cosas.
4: Invención,
3: ¿Ejemplo? invención.
4: Lo, lo inventaron. O sea que lo, vos lo que lo no, es una
3: posibilidad. Es una, ¿Es una posibilidad? Digo es que es otra explicación.
4: Está bien, está bien, es una posibilidad, pero las posibilidades para ser tomadas en serio tienen que estar basadas en evidencias, Walter. Vos sos licenciado en Historia, tenés que saberlo esto. O sea, tiene que estar basada en evidencia. Vos para decir de que pudieron haberlo inventado, mi pregunta es, ¿de dónde lo tomás? ¿Cuál es la evidencia que a vos te permite llegar a esa conclusión y considerar que eso puede llegar a ser racional?
3: Estoy diciendo que es una posibilidad, yo lo que estoy planteando es que no hay una sola, hay muchas posibilidades, no es que solamente la resurrección sea la explicación de todo eso. El cruce, a ver, la liberación de Chile se le puede achacar solamente al cruce de los Andes. En cambio, lo que vos llamás resurrección, como todavía no me decís qué es, no ha visto un resurrecto, se le puede achacar no, sí un montón que te dije de cosas. Lo que,
4: es. Lo, que no te, lo que te dije es que nunca vi un resucitado, pero sí te dije Entonces, lo que es.
3: Yo podría ser un resucitado en este momento y tener ciertas características, formas de estar sentado, de estar hablando, de mirar que es de un resurrecto, y vos no lo identificarías porque no tenés experiencia de un resurrecto. No sabés qué es un resurrecto. Yo sé lo que es el cruce de los Andes, yo sé lo que es la liberación de Chile, yo sé y puedo comparar con otras cosas. Vos no tenés nada en qué referenciar. ¿Me entendés? A ver, repito, a ver si me dejame rondear la idea. Sí. La resurrección, el hecho de que gente haya visto... A ver, las alucinaciones, por más que vos me lo discutás, y está bien que lo discutás, eh, podríamos estar discutiendo 10 años, las alucinaciones existen. En cambio, las resurrecciones no sabemos. Entonces, como las alucinaciones están demostradas y las resurrecciones no, por más que sea una mala explicación la alucinación, es mil veces mejor que la resurrección que no está demostrada. No sabemos, no hay nada, no sabemos qué es. Es como hablar de la nada. En filosofía es un falso problema filosófico, la nada. La resurrección es un falso problema histórico porque no tenés con qué compararlo. ¿Me explico? Me explico y no sí, sabes no, no, qué eh, evidencia achacarla.
4: Eh, Entenderte entiendo. Entenderte entiendo, te entiendo, te entiendo. Eh, claramente no, 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 no resiste. No estamos de
3: acuerdo. punto
4: de vista... El menor análisis riguroso, ¿no es cierto? No, no lo resiste, es sinceramente
3: A ver, eh, eh, a ver bueno, aquí entonces... Déjame hacerte una pregunta ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí,
4: claro, claro, claro que sí
3: ¿Cómo llegaste a la conclusión? ¿Sí? Sí Que eh, No sabemos qué es resurrección todavía Sí, ¿Sí? yo sí sé Pero lo que, vi, lo que vi, no, no sabemos si no has visto un resurrecto ¿Y qué te No tenés experiencia de la resurrección ¿Y qué tiene que ver? ¿Cómo, cómo yo, sabes yo que sé yo no que soy es un, un
4: dinosaurio y nunca lo vi?
3: ¿Cómo sabes que, que no soy un resurrecto? ¿Cómo lo descartas? ¿Cómo
4: sabes lo que es un dinosaurio?
3: Sí. ¿Y lo viste alguna vez? Pero tenemos los huesos, tenemos un y montón pero de huesos. Hueso. tenés bueno, no tenés al dinosaurio. Pero tenés algo, ¿vos qué tenés del resurrecto? Yo tengo los huesos del dinosaurio, ¿vos qué tenés un resurrecto? ¿Cómo sabes que no soy un resurrecto? No, yo no, no, podría sé, ser, no, no lo sé. Podría ser un resurrecto y no lo podría, no lo podría, eh, identificar. podrías identificar. Vos, vos podrías ser un resurrecto y yo no me podría dar cuenta porque no hay experiencia de resurrecto. Ese es el tema. Entonces no sé qué evidencia achacar para demostrar que vos sos un resurrecto porque no tengo experiencia de resurrecto. No hay claro. con qué compararlo. Okay. No hay que, con qué establecer la comparación. ¿Me eh, entendés?
4: ¿Cuál, ¿Cuál era la pregunta que me ibas a hacer, Walter?
3: A ver, ¿cómo, cómo llegaste a la conclusión que eh, esas cosas que vieron las personas, las teóricas apariciones de Jesús es de un resurrecto? ¿Cómo descartás invento que alguien se lo inventó? ¿Cómo lo descartás? Bueno,
4: ¿Cómo descarto el invento? ¿Cómo descartás? <risa> Pero de,
3: de, de, son varias cosas las que me gustaría que descartara. Porque ver, no me quedó no claro cómo descartás la alucinación bueno, eh, para, claro, para, para, para ¿cómo descartar el invento?
4: Dale, dale, ahora, ahora te contesto eso. Para, para terminar nada más, porque no lo encontraba, el pasaje de, 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 Flose, de Josefo se encuentra en la Antigüedad de Judías, libro 20, capítulo 9, donde dice Jacobo, el hermano de Jesús, por orden de Ananías, ven Ananías y demás. Explica cómo había sido la muerte de Jacobo, el hermano de Jesús. Eh, ¿Vos sabés en qué año? Qué sí,
3: sí. Ahora te pregunto, ¿vos eh, sabés en qué año? ¿En qué año nació Josefo? Lo sé, pero no lo 40, recuerdo. 40 y pico después de la muerte de Jesucristo. Sí. Y lo escribió eso en el noventa y pico de, después de Cristo. Sí, está bien. Y no es un testigo ocular. Eh, ¿Y? Bueno, me alegro, me alegro que crea sin haber visto, porque justamente, mira, casualmente anoche pero acá lo que yo te estoy de haciendo muertos. de
4: referencia, Acá lo que te estoy haciendo pero, de referencia No, pero es escúchame,
3: déjame de, 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 terminar de la idea. Testimonio,
4: pero el testimonio que, que está haciendo acerca de Jacobo, el hermano de Jesús, y sí. él fue testigo ocular de eh, lo que ocurrió con Jacobo, el hermano de Jesús. Eso es lo que yo te sí. estoy diciendo.
3: Está escribiendo en el noventa y pico después de, de Cristo.
4: ¿Y qué tiene que ver? Si él vivía en Jerusalén antes de que Jerusalén fuera destruida.
3: ¿Vos sabés la expectativa de vida que había en esa época?
4: Bueno, había, había no necesariamente una expectativa de vida para todos, ¿no es cierto? No 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 es comparable con, con el ahora. O sea, la gente pobre vivía muy poco, alrededor de 30, 35 años, 40. Pero la gente adinerada tenía una, una expectativa de vida mucho más, ¿no es cierto? Y el, el hermano hecho, de el Jesús de la era adinerado hecho, Trabajaba dentro del templo.
3: Perfecto. ¿Y el hermano de Jesús también era adinerado?
4: No sé si era adinerado el hermano de Jesús, bueno, pero, no, estamos... pero, pero su posición luego de la resurrección es ser el líder de la iglesia de Jerusalén. Por ende, por sí. ende, eh, yo, yo, no, yo no creo de que, de que su expectativa de vida haya sido poca, por,
3: por así decirlo. ¿Cómo demuestra eso la resurrección? Ese es el punto.
4: No, 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 es que eso no demuestra la resurrección. Yo te hice referencia al pasaje de Josefo porque recién estábamos hablando acerca de la, de la existencia de Jesús y vos me dijiste de que el pasaje de Josefo no era cre creíble porque había sido interpolado y yo te dije, pero existe un segundo pasaje del que hace referencia de Jesús. Entonces, no demuestra la, la resurrección, pero sí demuestra la existencia de la persona llamada Jesús. Eso. Bueno, vamos a la pregunta que me sí, iba a decir. A...
3: ¿Cómo sabes? que lo que estás eh, definiendo como resurrección no es achicable, achacable a otra cosa no, no ah, la pregunta, perdóname claro, como no sabes eh, a ver, que la gente haya teóricamente haya visto a Jesús para vos es resultado sí o sí de Resurrección, que no sé qué es porque no me lo has explicado, no has visto uno, yo tampoco, no sabría identificar un resurrecto y vos tampoco. No, sí, te dije ¿Cómo? que era
4: un resucitado. Lo que pasa es que vos te quedaste en esa posición solo porque no vi y uno, sí. pero yo te expliqué.
3: ¿Vos crees que eso se achaca solamente a la resurrección, lo que ellos vieron? No, sí. in... no a un invento, no, no a la alucinación. No. ¿Por qué? Eso es lo que no bueno, entiendo. En
4: el caso de la alucinación, ya te lo expliqué, me parece de que, de que hay suficientes razones para creer que, que las alucinaciones es una, una tontería creerlo, ¿no es cierto? En el caso del invento, ¿no es cierto? A ver, la gente inventa cosas eh, para obtener un beneficio. ¿Esto es así no?
3: Sí. ¿Y en 35 años no hay tiempo suficiente para inventar?
4: Pará, 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 pará. Los inventos son con el objetivo de obtener un beneficio, ¿sí? Sí. ¿Vos sabés cómo murieron 11 de los 12 apóstoles de Jesús? no martirizados ¿sabes que pasaron hambre? pasaron sed hay registros históricos acerca de la necesidad que pasaron de los padecimientos de cómo fueron perseguidos cómo fueron muertos y demás eh, la pregunta es si vos considerás de que el invento es una opción viable es racional llegar a pensar primero es ¿de dónde lo sacás? ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu evidencia para llegar a creer que eso puede llegar a ser cierto? Y segundo es, dadas las evidencias que nosotros tenemos de cómo padecieron los apóstoles, ¿por qué creer que fueron un invento? ¿Cuál, cuál fue el beneficio de ellos? Bien.
3: Bueno, y tercero, me que... y
4: tercero sí. si fuera un invento, tenemos que dar una explicación para la tumba vacía, ¿no es cierto?
3: Bueno, mira, eh, me alegra que digas eso porque yo justamente anoche resucité de los muertos.
4: Pero, pero lo, lo interesante de esto es que no estamos discutiendo tu resurrección, estamos discutiendo la de Jesús.
3: Bueno, pero estoy, pero acá acá estoy resurrecto.
4: Genial, buenísimo, bien me, por me vos. Creo Entonces, no, me creo o no. Ahora, a partir de ahora conozco un resucitado.
3: Me, me creo o no. Ese es el tema. Me, me que o no.
4: Primero que estuviste muerto, demuéstramelo.
3: Pero si te lo estoy diciendo. Bueno, no, 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 si, no, no. Pero por qué no me crees?
4: Estuviste muerto. Demuéstrame que estuviste muerto.
3: Pero, ¿por qué no me crees y le crea un libro que fue escrito hace cuántos no, 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 no. siglos?
4: No, yo te dije primero de que la fuente que yo estoy utilizando son tanto bíblica como extrabíblicas. Y que el análisis que estamos aplicando no es me, bajo el preconcepto me, de que la Biblia es la palabra de Dios. Yo no estoy, yo no utilicé ese preconcepto. Yo lo que dije es si utilizamos un análisis riguroso en cuanto a la historicidad de estos textos, nosotros llegamos a la conclusión de que estos textos son verídicos. Ahora, bien, te pero, tenés espere. varias oportunidades. ¿Cómo construir la historia? ¿Cómo conocés un hecho histórico vos que sos licenciado en Historia y no sabés contestarme? ¿No me sabés contestar? Ver,
3: pero vos no me sabes contestar. ¿Por qué no me crees de mi resurrección si tenés un testigo presencial de primera mano? Acá yo soy testigo de mi resurrección de noche. Genial, ¿Por qué no me crees?
4: Solo a mí me gustaría saber, como te mostré en el, en, el, en, en el principio, cuando comencé a hablar y a plasmar mi posición, y te mostré cómo los cristianos analizaban las cosas desde el principio. Mi pregunta es: bajo ese análisis, ¿me podrías dar evidencia de que estuviste muerto?
3: Pero este, pero si yo lo viví, te estoy diciendo que no, no, lo viví, no, no, no. ¿por qué dame no me evidencia. crees? Dame
4: evidencia. Dale, dame evidencia.
3: ¿Te parece más racional que creerle al testigo que lo vivió? Te estoy diciendo. Acá estoy. ¿Tenés más
4: evidencia o no?
3: Mira, estoy vivo. y sí, ¿Tenés acá más estoy. evidencia o no? Te lo tengo. A ver. ¿Te podría,
4: te podrías pasar el, el acta de defunción? Yo trabajo en un registro civil, sé cuál, cuál es el procedimiento. ¿Me ¿Dónde podrías está pasar el, el acta de defunción, por favor?
3: ¿Dónde está el acta de defunción de Jesús?
4: A ver, me parece una una pregunta eh, un poco amateur, Walter. Sos licenciado en historia. Me parece, eh, Walter, es que que por empezar. favor.
3: Es que este no es no un tema. tema, te estoy tratando de mostrar que me no me es un tema histórico.
4: Voy, voy a hacer que no hiciste esa pregunta, por favor, para que no quedes, no quedes expuesto. Por favor, sos licenciado, Walter. O, o sos licenciado, sí, ¿no?
3: Yo quiero, es que yo quiero que me exponga, quiero que trates de responderme a esa pregunta tonta. ¿Dónde está? Yo no tengo el, el certificado de función y te estoy diciendo que resucité. ¿Dónde está el certificado de función de Jesús y por qué eh, no dudas de la fuente que te, hablaran, te hablan de la resurrección? Acá tenés al testigo de mi resurrección. Yo, yo viví la resurrección. ¿Por qué no me crees?
4: Walter. Eh, ¿Qué te parece si, si vamos terminando la charla? ¿Te parece?
3: David, no, yo quiero saber por qué no me crees de eso lo que no entiendo.
4: Porque no tenés evidencias, Walter, no tenés evidencias. Y, Esto es así. A ver, vamos a la serie de si la, la charla. Castillo. No tenés evidencias, Walter, no tenés evidencias, vos, no, no tenés un análisis riguroso histórico, no estás presentando no tenés, fuentes, no me estás diciendo cómo se construye la historia, no estás dando una explicación a los hechos que yo te presenté como evidencia de la resurrección. La verdad es que, si querés, podemos volver a repetir la charla. No tengo ningún problema. Pero pero me parece que ya caer en ese tipo de, 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 de cuestiones me parece absurdo.
3: A ver, eh, sí, lo que yo veo es que no... ¿Qué evidencias me diste de la resurrección? Un testimonio como el que te di yo de mi resurrección. Y encima acá lo tenés de primera mano. Vos bueno. lo que me diste son... Eh, Déjame redondear la idea. Vos me diste testimonios de la resurrección. ¿Sí? Y me dijiste esto solo porque lo vieron y me diste toda una argumentación de que eso eran testimonios que había sido durante... A ver, desde eh, de que pasó la resurrección hasta, lo que, hasta que lo escribieron, habían pasado 35 años, lo minimizaste, pero acá tenés a alguien que resucitó anoche, que lo, no hace 35 años, anoche, te está diciendo que resucitó y no le crees. Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué le crees? a una fuente, a testigos, ¿sí? que, eh, que le contaron a alguien más, o no sé, a alguien que leyó, eh, a ver, a un testimonio que fue escrito 35 años después de la resurrección de Jesús, y no me crees a mí que fue anoche mi resurrección, eso es lo que no entiendo. ¿Por qué le crees bueno, a ellos y no a mí? Ya te dije. ¿Me podés responder eso? No. Sí, sí,
4: este, como este, te lo no no
3: respondiste. 5
4: minutos atrás, no tenés suficiente evidencia, Walter. No podés demostrar ¿De que no estuviste te... muerto. Me parece que... ¿Cómo, ¿cómo demostrar que Jesús
3: estuvo muerto? ¿Cómo demostrar o sea, que Jesús estuvo muerto? Ya te, ya te lo dije.
4: Ya, ya, te cité, ya te cité varios textos. Te cité varias fuentes. Te cité fuere, fuentes bueno, bíblicas y fuentes no bíblicas. Te las cité, Walter.
3: Y yo te estoy citando mi testimonio. ¿Por qué no me crees? ¿Por qué crees esos testimonios y no el mío? Okay, Eso okay, es lo que no okay. entiendo. Bueno, a ver, te, decí... Seguramente no, no Decime... vamos a
4: llegar a una conclusión.
3: No, no, a mí me gustaría que me respondiera nada más, ¿por qué le creas esos testimonios y no al mío? Si yo resucité anoche te estoy diciendo? ¿Por primero, qué le creas esos primero, testimonios y no a mí? Te, te vuelvo,
4: te vuelvo, te vuelvo sí, a repetir. Los dos son testimonios. Te vuelvo, te vuelvo a repetir. Primero, si, si vos supieses cómo, cómo se analizan las fuentes históricas, uno de los filtros, de los llamados filtros históricos, es el testimonio enemigo, ¿no es cierto? El testimonio enemigo básicamente es un testimonio de alguien que está en contra o que no tiene ningún tipo de favoritismo en cuanto a lo que está declarando. Las declaraciones de sí. Tácito acerca de la existencia de Jesús y su muerte son suficiente evidencia primero para creer que existió y segundo para creer que murió. Vos no tenés evidencia de lo que estás presentando, Walter. Y ya me parece que no... yo el que testigo. Está bien. Ya me el parece que, tenés que, un testigo. Todo que no, no tiene sentido.
3: Bueno, hagamos razones. un cierre cada uno, ¿te parece? Así vale. si vamos a redondear.
4: Eh, bueno, básicamente yo creo que he presentado, con, con traté de hacerlo con seriedad a, a mi caso, yo creo eh, que Jesús resucitó de los muertos y creo de que hay suficiente evidencia para llegar a la conclusión racional por medio de estas de que Jesús resucitó. Eh, claramente Walter no supo, no supo exponer su caso, claramente Walter no supo responder ninguno de los casos que yo he presentado, claramente eh, las citas que ha, que ha, que ha, que ha citado eh, obviamente son citas fallidas porque no tiene fuentes, no conoce las fuentes. Entonces me parece a mí de que, hoy, de que en esta charla por lo menos quedó expuesto de que los hechos ocurridos allá en el siglo I son una clara evidencia de que Jesús resucitó de los muertos.
3: Yo les puse a Santiago que resucité anoche, no hace 35 años anoche, soy un claro testimonio, todavía no lo pongo por escrito, pero lo voy a poner por escrito y se lo voy a enviar para que eh, quizás me crea, porque él le crea los documentos escritos, de, escritos 35 años después, ni siquiera escritos por testigos oculares, sino por boca en boca. Eh, no entiendo por qué le crea unos testimonios y a otros no. Les puse un testimonio de primera mano y le cree a testimonios de segunda mano sobre la resurrección. De mi resurrección, repito, eh, contada en primera mano no me cree. Cree sobre resurrecciones contadas de segunda mano, escritas 35 años después. Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué una resurrección la cree y la otra no? Si hay, tiene eh, mejores evidencias en el caso de mi resurrección que en la otra. Eso es lo que no entiendo.
1: Llegamos nosotros ya a lo que es la finalización de la programación, hasta que el día sea perfecto. Gracias a cada uno de ustedes por estar desde nuestro inicio hasta ahora. Sí, ciertamente nos extendimos y tenemos conciencia de esto, pero lógicamente teníamos el, el consentimiento del cuerpo directivo para nosotros extendernos más, porque no nos parecía justo que nosotros cortáramos el programa para darle una próxima continuación, porque es que entonces alguien no iba a entender o alguien se iba a quedar a medio camino, sean los que escucharon una parte hoy o sean los que escucharían el próximo sábado. Así es que hicimos todos los ajustes como para que el programa se haga, aunque esto costó un poquitico más de tiempo. Gracias a cada uno de ustedes. Lo que sí yo estoy consciente, y lo decíamos al inicio, es que usted se identificó con uno de estos dos, o con el historiador Walter o con el pastor Santiago, cuando uno y otro presentaba la tesis acerca de la resurrección de Jesús. Uno lo creía todo un hecho, el otro creía que no era más que un cuento de camino.
0: Hasta que el día sea perfecto. Para más información, llámenos a nuestro número de WhatsApp 1284-442-4. 0332
1: Sigue conectado con nosotros.